0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Quem está aqui hoje comigo é a Mariane Tufani que é consultora em gerenciamento de risco da Stonex e vai trazer para a gente um pouquinho de como que a gente começa essa semana, como que o mercado vai olhando algumas circunstâncias, como que os preços estão sendo formados, enfim Mariane seja muito bem-vinda. Bom, primeiramente bom dia e agradeço mais uma vez pelo convite. Mariane, na semana passada a gente viu o mercado futuro mexer um pouquinho nas cotações ali na B3, na terça-feira a gente percebeu uma queda, na quarta uma certa recuperação, na quinta a gente já viu o mercado andando ali meio de lado. Uh, a gente tem algum fator que começa essa segunda-feira trazendo alguma mudança ou a gente vê os preços ainda pressionados e andando um pouco de lado como no final da semana anterior?
1: Bom, na verdade essa segunda-feira ela começou bem volátil, na verdade em alta e agora a gente já está vendo os preços recuando novamente. Né? E essa, esse mercado bem especulativo entre altos e baixos vem muito em função de vários é um conjunto de fatores, né? A gente está vendo aqui um primeiro uma oferta muito alta. A gente também tem pelo lado da demanda chinesa que ainda está muito travada. Né, e um mercado muito carente de notícias em relação a esse cenário, né, de se China vai comprar mais, não vai comprar menos, como que vai se comportar, e a gente também tem aí um risco muito alto que está na mesa, né, ainda mais que é, refere-se a uma gripe aviária em aves, mas que pode também respingar no boi gordo, então a gente está vendo aí um conjunto de fatores e trazendo essa, essa alta é, volatilidade para o mercado futuro.
0: Então vamos dissecar um pouquinho essas informações então, que você trouxe, Mariane. A respeito de China, né? você comenta de negociações um pouco travadas. É... O que está trazendo essa, essa negociação um pouco truncada, essas tratativas de exportação ainda que não conseguem deslanchar muito?
1: Sim, alguns dias atrás a gente viu até o mercado respondendo aí, mas foi muito mais um tom especulativo do que de fato aconteceu. A gente ainda tem algumas cargas paradas na China, né, daquele período que a gente teve o embargo né, já faz um tempo, mas ainda assim a gente tem reflexos disso então é, o que está acontecendo é que a China ainda não voltou no mesmo ritmo que ela geralmente é, compra, né? a gente já está chegando no período que ela costuma comprar mais, né, que é se preparar para o segundo semestre, para o final do ano que a China compra bastante mas ainda não está acontecendo e isso querendo ou não, com o um dólar baixo que a gente sabe que isso acaba influenciando nossas exportações, está trazendo um reflexo de pressão por gordo, porque a gente vê os frigoríficos comprando aí somente o que é negociado, né, então, e esse cenário de oferta ainda muito, é, de demanda muito tímida, muito truncada, tá refletindo na roupa do boi, porque a gente também tá num momento de alta oferta, então é um cenário de, de oferta muito grande, de não difícil, né, é, originação de boi, e ao mesmo tempo uma demanda muito fraca ainda.
0: Mariane, a gente tem notícias também, falando em China, é, notícias que partem da agência Reuters Internacional falando sobre os preços da carne suína lá na China, que caíram bastante na semana anterior. Uh, eu gostaria de saber se isso também influencia de alguma maneira essa questão das negociações da carne bovina importada aqui do Brasil. que a gente sabe que a carne suína ela tem uma, uma preferência muito grande lá pela população chinesa e está com uma certa oferta alta né, da, da carne suína produzida localmente. Isso de alguma forma resvala também nessas negociações um pouco mais complicadas com a China?
1: Uhum. É, primeiramente a gente tem que pensar que o consumo de carne bovina para a suína pelo chinês é totalmente diferente, né, então teoricamente só é, olhando para esse cenário não teria influência porque os consumos são diferentes, mas a gente tem que pensar que... É, em termos de quantidade de proteína internalizada, isso acaba influenciando, obviamente, né, e tem muito mais poder de, de negociação. Tanto que a gente olha muito para os estoques né, de matrizes suínos, como que eles estão lá. Porque quando que teve o boom de, de importação de carne bovina? Quando eles tiveram a peste suína, que eles tiveram que dizimar né, o rebanho inteiro, e aí a gente viu eles olhando para a nossa carne bovina. Então, eles recuperando o plantel, recuperando a oferta de suínos, obviamente, traz aí né, um, uma preocupação nesse sentido de será que eles vão comprar do mesmo modo né, carne bovina do que antes, quando a gente viu em 2019 que eles estavam nesse cenário. Então, a gente também tem que pensar que por mais que o, o consumo seja totalmente diferente entre as duas proteínas, né, a carne suína está muito mais no dia a dia do chinês, enquanto a bovina está muito mais em uhum. restaurantes, em viagens fora do, da, da casa do chinês, que, uhum. que mas mesmo assim acaba influenciando principalmente de preços. E não somente isso, volto a dizer, o dólar acaba influenciando também. Né? A gente fica menos competitivo no mercado internacional e
0: aí a gente vê a China não querendo pagar muito mais que 5 mil dólares a tonelada ainda. E Mariane, outro ponto que você trouxe também, que é a questão da influenza viária. A gente tem 10 casos confirmados aqui no Brasil, todos em aves silvestres, vale ressaltar para você que nos assiste. O Brasil não conta com nenhum caso no setor comercial, no setor industrial, o que não tira do Brasil o status sanitário. Então a gente ainda segue com essa preservação. Uh, e Mariane, você comentou que o mercado da. Do, perdão, que o mercado do boi já olha para essa questão da influenza viária também. E já está ali tentando se proteger de alguma maneira.
1: Exatamente, é. Eu acho que é bom a gente deixar bem claro que ainda é, são em, em aves silvestres, né, que ainda não tem nenhum perigo, né, vamos dizer assim, efetivo e oficial, né, em granjas comerciais, mas a gente está aqui, né, justamente para colocar todos os riscos na mesa e dar uma chance aí, né, para o produtor, para o pecuarista tentar se proteger caso isso aconteça e piore o, o cenário, né? E por que que poderia piorar, né? De primeiro momento todo mundo pensaria, ah, se der gripe viária, obviamente o consumo vai vir para carne bovina e a gente vai ver a carne aí e a roupa do boi subindo. Mas a grande questão é que a gente está falando de proteínas concorrentes em relação a preços, né, e consumo. Então, se a gente tem um, a gente chega a gripe aviária em grandes comerciais e a gente tem é, aí uma Barrar exportação de frango, que a gente é o maior exportador de frango do mundo, a gente vai ter uma alta oferta de aves de frango aqui né, no mercado interno. Então, a gente teria aí um boom de proteínas de frango. Quando a gente tem um boom de proteínas de frango, a gente vê o quê? Preços caindo dessa proteína. Consequentemente, a concorrente suíno também cai e, consequentemente, a bovina também cai. E isso, querendo ou não, traria, é, traria uma pressão a mais para a roupa do boi gordo. Hoje, com essa oferta atual, a gente já está vendo no atacado que os preços estão caindo, assim como no varejo, que há muito tempo não caía. Né? Se a gente tiver aí ainda mais uma oferta de todas as proteínas, a gente pode ver uma queda um pouco mais intensa. Então, esse que é o perigo tá, que a gente precisa ficar de ouro. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente está falando de um boi, uma... Um boi casado no atacado de R$17,00, o que equivale a uma roupa de 255, que é exatamente o que o mercado futuro está é, precificando. Se a gente falar que vai cair mais de no atacado, vem para R$15,00, a gente está falando de uma roupa de 220 cenário, tá? e que é muito perigoso em relação à pressão dos preços da roupa do
0: boi. Certo, Mariane. E aí, em, em relação a isso, né, a gente, aí, enquanto o mercado uh, só olha para essas possibilidades, né, enquanto né, nada se confirma em relação a granjas comerciais, uh, o mercado, qual que é a tendência? É de se manter lateralizado, porque a gente tem esse cenário de oferta que já é consolidado, é o ciclo pecuário, é do mercado mesmo, é do, da, da atividade, né, e essa, isso já era uma questão, um ponto pacífico de que deveria ser um ano de alta oferta A gente olha agora para a demanda. Isso pode mudar? A gente pode ter algum fator que deva mexer com a demanda?
1: Bom, exatamente. Se a China parar de ficar tímida nessas negociações, a gente pode ver aí um segundo semestre, voltando aí para a casa de 280, né? Então, isso seria um cenário muito melhor do que a gente está vendo hoje. né? Então a oferta, como você mencionou, já está dada. Né? A gente vê aí, em alguns fechados já escala para setembro e outubro principalmente porque o pessoal tá comprando boi magro nesse período então esses animais vão sair para essa época então já dá uma olhadinha aí para ver se tem escala para esse período porque por exemplo Goiás não tem mais escala para setembro e outubro em alguns frigoríficos Minas a mesma coisa tá fechada até início de agosto então a gente tem aí um cenário ainda muito lateralizado e o que seria mudaria esse cenário aí seria obviamente essa demanda um pouco mais intensa né pelo lado da
0: China Certo, Mariane, muito obrigada pela sua participação você e todo o time da Stonex que trazem informações sobre vários mercados do agronegócio brasileiro são sempre muito bem-vindos aqui conosco Eu que agradeço, bom dia a todos Tá, então estivemos com a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de risco da Stonex, nos falando um pouquinho de como a gente dá início nessa semana em relação ao mercado do boi gordo. E ela explica que a gente segue a mesma toada do encerramento da semana anterior, que foi um pouco mexida. Então, ou seja, um mercado bastante volátil, algumas especulações a respeito da internalização daqueles estoques de carne bovina, ainda provenientes daquela época do alto embargo brasileiro, referente a a de forma bovina atípica, que supostamente estariam sendo internalizadas, então, na China, né, essas carnes, esses estoques parados. Mas, segundo a Mariana, isso eram uh, boatos, né enfim, especulações, e a gente ainda tem um certo volume de carne bovina parado, portanto, lá na China. A China segue, inclusive, bastante tímida nas negociações, com o Brasil, né, na questão das importações de carne bovina, e isso também traz um sentimento bastante negativo, bastante pessimista ao mercado. E outro ponto que a Mariane também trouxe, uh, que apesar de o Brasil ainda não ter nenhum caso de influenza viária em plantéis comerciais, algo que ameaçaria o status sanitário do Brasil, uh, o mercado do boi ele já olha para isso também, tentando se proteger, tentando se blindar, porque se houvesse um suposto, né, um possível caso... Uh, e se acontecesse algum embargo em relação às exportações de carne de frango do Brasil, a gente teria uma sobreoferta dessa proteína aqui em território brasileiro que acabaria pressionando os preços da carne suína e também da carne bovina e o que também prejudicaria os mercados futuros, né? não falando apenas no físico, então é esse cenário que a gente tem de nenhuma novidade otimista, nenhuma notícia mais otimista que possa movimentar o mercado e a demanda ainda bastante tímida, principalmente quando a gente olha para a China e que é o fator que poderia mudar um pouco esse cenário já que a carta da alta oferta, de um ciclo pecuário de alta oferta já foi dada, ou seja, é a demanda que deveria ditar o ritmo de uma melhora nos preços. Christian, por favor, os valores na tela. Vamos lá então, vamos aqui com os preços da B3, a Bolsa Brasileira, em relação aos preços da Arroba do Boi Gordo. Contrato de maio, que daqui a pouco sai da tela, a gente tem uma leve queda de 0,14%, valendo R$ 253,85. Para junho a gente já tem uma melhora de 1,46% com a arroba cotada em R$ 246,55. Júlio praticamente não mexe nesse momento, com uma levíssima alta de 0,06%, com o valor da arroba em R$ 252,50, agosto queda de 0,37%, a rouba cotada em R$ 254,05. E, e a referência do CPEA para a rouba do boi gordo aqui no mercado paulista, tem uma queda no momento de 1%, fechando então em R$ 253,30. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado!